0: Hola, soy Julio Muñiz, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hoy nos acompaña Gio Salari. Gio es ingeniero informático y además es coach experto en transformación de ansiedad. Es autor del fin de la ansiedad, el arte de cuidarte, respuesta a tu ansiedad y el más reciente, el fin de la ansiedad entre niños y adolescentes. Quédense con nosotros porque hoy vamos a platicar de salud, de bienestar, de cuidarnos y sobre todo de cuidar a las personas que queremos esto es Inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Yo muchas gracias por hacer tiempo para platicar por segunda vez con nosotros. Bienvenido Inconfundiblemente. Para empezar me gustaría que platiques brevemente quién eres, cómo combinas tu trabajo entre informático o si dejaste de ser informático y cómo te especializaste en el trastorno de la ansiedad.
1: Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por estar aquí. Encantado de hablar contigo, como siempre. Y bueno, pues eh, sobre lo que me comentas, eh, comentarte que, bueno, eh, un poco al final muchas veces es la vida la que nos lleva pues, al presente que tenemos, ¿no? Y a mí, en mi caso también, la vida fue el haber pasado por, por ansiedad hace bastantes años, cuando justamente estudiaba la carrera de Ingeniería de Informática. A partir de eso, pues siempre he tenido la pasión de escribir. Y, bueno, y, y, bueno y, y pasé el proceso de la ansiedad y un proceso de recuperación, un camino ¿no? que un día decidí contar para intentar ayudar a otras personas que pasaban por lo mismo a convivir de una manera más positiva con el trastorno hasta poder superarlo. Y esa fue mi intención. Mi intención era escribir a la vez que pues, contaba un poco mi experiencia a muchas personas que podían estar pasando por algo parecido, ya que falta mucha información y muchas veces es esa falta de información unida al miedo ¿no? que viene con la ansiedad, lo que hace el problema mucho más grande. Entonces, nada, eh, a partir de eso, pues escribí aquel libro, eh, tuvo muy buena acogida, poco a poco yo ido creciendo y al final pues, me he dedicado más en específico a, a, a ayudar en este trastorno, a, a ayudar con la divulgación de, de información, con la investigación y me dedico ahora más exclusivamente a ello, trabajando de vez en cuando en ingenio informático, pues, porque también tengo la posibilidad esa de trabajar hoy en día online. Entonces es eso, me dedico sobre todo a, a intentar ayudar a personas con ansiedad y, y bueno, pues eso ayudando un poco a partir de la experiencia, de la investigación y, y del conocimiento como coach.
0: Bueno, vamos a hablar mucho del libro de la ansiedad, pero es curioso que me platiques esto que, eh, y, y vamos, hiciste, lograste hacer de lo que parecía una mala historia que tú hayas pasado por el episodio de, de ansiedad, a, a convertirte después en un coach, ayudar a personas a escribir un libro y eso, a dedicarte a la divulgación. Pero antes de ir al, al problema de la ansiedad, me gustaría saber, ¿tú crees que, como dices, tenías el gusto por escribir? Después te nació esa pasión por ayudar. ¿Tú crees que combinar y trabajar en algo, dos cosas que te apasionan, ha hecho más fácil conectar con las personas? Porque la verdad es que tu comunidad es enorme. Parecería que es un tema difícil, pero la comunidad que tienes en redes sociales que te sigue, a la cual ayudas, con la que interactuas, es enorme. Entonces, ¿tú crees que tenga algo que ver que... ¿De verdad estás haciendo algo que es casi como un propósito personal?
1: Totalmente, Julio, totalmente. Porque creo que es eso, cuando sale de ti algo que, que llevas dentro, ¿no? Es más fácil comunicarlo, es más fácil llegar a las personas, es más fácil que te entiendan incluso. Y yo creo que ese es un poco el fuerte de, del fin de la ansiedad, ¿no? El, mm. el, el motivo por el que esa comunicación, ¿no? Pues hace más fácil el, el, que las personas pues, se, sientan, se sientan más eh, en sintonía conmigo también y con mi experiencia. Y pues todo eso lo hace más fácil, al final muchas veces yo creo cuando haces algo que realmente te apasiona, te es más sencillo hacerlo y, y también te es más sencillo transmitir, que yo creo que muchas veces los libros es importante saber transmitir y también que el receptor eh, sepa pues, recibir ese mensaje que intentas transmitir, ¿no? Pero al final pues es eso, muchas veces depende de, la, de las dos partes.
0: Sí, son cosas distintas, no ser apasionado de algo, tener el conocimiento y después tener la capacidad de transmitirlo, de que las personas te entiendan. Ahora, antes de ir a la ansiedad entre jóvenes y niños, me gustaría, si puedes, platicarnos un poco para quien no está muy enterado del tema, brevemente, qué es el trastorno de ansiedad, si es normal, si es muy común, si eh, ha aumentado a partir de nuestro estilo de vida, cómo ha cambiado y cómo también, yo, si puedes decirnos rápidamente, cómo podemos identificarlo.
1: Perfecto, Julio, sí. La ansiedad es el mecanismo de alarma pues, que tenemos todos los seres humanos ¿no? y nos ayuda a sobrevivir ante situaciones peligrosas. Esa es la ansiedad. Normalmente surge cuando pues, tenemos, por ejemplo, un accidente, una situación complicada como puede ser el ataque de un animal. Cuando eso ocurre, pues, sentimos los síntomas de la ansiedad en el cuerpo y en la mente y esas sensaciones, esos síntomas nos ayudan a reaccionar de una manera adecuada a esta situación para ponernos a salvo. De esa manera, cuando nos ponemos a salvo, pues la ansiedad pasa y todo vuelve a estar bien y esa ansiedad nos ha ayudado mucho a, pues a, a superar ese tipo de problemas. El problema se da cuando esta ansiedad surge de una manera desmesurada y continuada, ¿no? Eso sería el trastorno de la ansiedad, que sería un mal funcionamiento de la ansiedad normal. Cuando la ansiedad funciona mal, pues las personas se ven condicionadas, se ven limitadas, los miedos se hacen excesivos, se hacen extremos, eh, las personas pues evitan eh, muchas veces exponerse a esos temores, ¿no? Y con eso reduce mucho su vida, su calidad de vida. Uh -huh. Y es por ello que el trastorno hay que siempre hay que tratarlo y hay que superarlo y se puede superar. Y esa es un poco la, la diferencia entre ansiedad y trastorno de ansiedad. Y es así, como bien has dicho, ¿no? que en los últimos años pues, el trastorno eh, ha ido en aumento siempre, desde hace años ya, ¿no? por estos cambios que estamos viviendo tecnológicos, ¿no? por este cambio de paradigma de vida que tenemos, que al final pues, las personas muchas veces tenemos que interactuar con muchísimas más cosas, tenemos mucha más información eh, tenemos que elegir incluso la información, tenemos tal vez eso eh, que hacer siempre varias cosas a la vez, esto pasa en nosotros, esto pasa en nuestros padres, esto pasa en los hijos, y al final pues es un nuevo estilo de vida mucho más estresante, ¿no? porque hay que intentar eh, reaccionar ante muchísimos estímulos y ante muchísimas situaciones, que lo que favorece es que el trastorno de ansiedad pues, vaya en aumento. Y bueno, en los últimos años, eh, debido mucho a la pandemia, pues ha aumentado muchísimo el trastorno, tanto en adultos como en niños y adolescentes, y mucho es por eso el motivo por el que he decidido escribir este libro, el libro de fin de niños y adolescentes.
0: Ahora, es curioso esto que dices y es muy importante destacarlo, que a la gente le quede muy claro que no es anormal sentir ansiedad. De hecho, como bien dices, es un sistema de alarma, de alerta, de decirnos que algo tenemos que poner más atención. Incluso debe ser bueno tener esos sentidos como muy afinados para atender y estar atento a lo que está pasando. Después ya, ¿cómo reaccionamos? Es el problema. Y ahora con todo esto que nos dices que ha pasado en los últimos dos años, dos años y medio, casi tres ya que llevamos viviendo de manera distinta y además lo que ha cambiado nuestra vida con el cambio de tecnología. Hay algo que a mí me me interesa mucho, por ejemplo. Antes la gente trabajaba, digamos, de, de nueve a cinco en un lugar. Iba a la casa para hacer otras cosas. Eh, estaba como muy separado. ...lo que era el trabajo... ...de lo que era la vida personal... ...cierto... ...incluso sí. para quienes tienen hijos... ...también entendían los hijos... ...que el papá iba a trabajar a otro lugar... ...los papás iban a trabajar a otro lugar... ...en la casa había otro tipo de actividades... ...y otra relación... Pero hoy que, bueno, muchas personas, no todo el mundo, pero muchas personas, por lo menos algunos días a la semana, están trabajando desde casa, ¿cómo podemos evitar que nos pase eso? Porque creo que ya no hay tanta diferencia, Gio. Ahora ya las personas pueden trabajar muchísimas horas, como no hay di di diferencia, pueden estar trabajando hasta altas horas de la noche, porque dicen bueno, eso lo hago más tarde y al mismo tengo tengo las responsabilidades de la casa, de ser papá, de ser esposo, de ser esposa. Pero cómo podemos evitarlo? Hay que hacer breaks, hay que hacer espacios. Cómo podríamos evitar llegar a ese momento en que se convierta la ansiedad en un trastorno?
1: Es el Julio, hoy en día pues ha cambiado mucho ¿no? el estilo de vida y las personas igual no se dan cuenta muchas veces, muchas veces yo conozco a muchas personas, entre ellas me incluyo, ¿no? que con estos cambios, con este tipo de trabajo online, muchas veces pensamos que es algo beneficioso, cuando no. muchísimo es todo lo contrario, porque eh, tal vez eh, distribuimos el tiempo como nosotros queremos, pero muchas veces nos llevamos el trabajo más allá de, del tiempo que deberíamos y tal vez es eso, estamos continuamente conectados ¿no? a, a ese trabajo, a esos deberes o a esos esas necesidades. ¿no? Entonces, todo esto, eh, también el, el unir ¿no? la vida laboral con la vida familiar, pues claro, eh, aumenta eh, los niveles de estrés, eh, los problemas de ansiedad, de nervios, en las personas como es normal y puede pasar lo que bien has dicho, ¿no? al final el mecanismo de ansiedad es buenísimo, nos pone a salvo cuando es justo, cuando es eh, consecuente con, con el peligro al ¿no? que, que, tenemos que, que tenemos que reaccionar y normalmente, pues eso, cuando reaccionamos en consecuencia, pues todo pasa, ¿no? Pero claro, cuando estamos continuamente, pues eh, aumentando nuestros niveles de estrés, aumentando nuestras preocupaciones, eh, tal vez eso, no dejando un tiempo para, para otras cosas, ¿no? Eh, pues aumentando ese, ese estilo de vida más negativo, pues eso puede hacer que, que el trastorno ansiedad, por ejemplo, pues eh, permanezca y se haga más fuerte. Entonces, bueno, eh, acciones hay muchas, yo creo. Cada persona tiene que encontrar las suyas. Sobre todo yo creo que es difícil, ¿no? Es, son tiempos difíciles porque es algo nuevo. Entonces, mm -hmm. habría que ver si al final esto se va a imponer, si no se va a imponer, si vamos a volver al trabajo de oficina, si se va a mantener esto. Y un poco intentar darle la vuelta. Darnos cuenta de eso, de que pues, lo mejor es tener nuestro horario, ¿no? Como lo habíamos tenido cuando trabajamos en la oficina. Y poder pues, diferenciar del trabajo pues de vida familiar o o de pues, eh, dar en la suelta a nuestras pasiones o hacer esas cosas que nos apetecen. Y bueno, aparte de esto, pues, eh, cuando sintamos ¿no? que esa ansiedad se está apoderando de nosotros, que, que está pasando la cosa de estar nerviosos a realmente estar mal, ¿no? a sentirnos condicionados por esos síntomas complicados de la ansiedad, ¿no? que muchas veces son las señales que, que nos pueden alertar de que estamos sufriendo este problema, pues eh, reconocerlo, aprender, por ejemplo, a respirar, darnos una pausa en determinados momentos... Eh, herramientas hay muchas, acertadamente, porque hay muchas herramientas, eh, de ellas hablo más en detalle en los libros, pero es bueno conocer algunas, ¿no? ver uh -huh. cuáles son las que mejor nos, eh, nos hacen sentir y, y tratarlo, porque como bien has dicho es muy complicado, yo creo que estamos viviendo tiempos muy cambiantes y, y no estamos preparados a ellos porque es algo totalmente nuevo.
0: Ahora eh, vamos a hablar un poco más de la diferencia entre el proceso de ansiedad que vive una persona adulta como nosotros y lo que vive un adolescente o un niño. Obviamente me imagino que el principal son los temas que nos causan ansiedad, son completamente diferentes, las responsabilidades son en otro nivel y distintas. Pero además de eso, hay un proceso distinto cómo se vive, sobre todo para las personas que nos están viendo y escuchando que tienen hijos o tienen sobrinos o, a, o, o, a, o un hermano menor, que puedan identificar de manera fácil, oportuna, que alguien está pasando por a lo mejor las primeras fases, el inicio de algo que se puede convertir en un trastorno de ansiedad.
1: Sí, Julio, eso. Lo más fácil, por ejemplo, siempre es identificar que la vida de esa persona está cambiando. ¿no? Uh -huh. La ves rara, la ves que igual no habla tanto, la ves más nerviosa, la ves que su vida está condicionada, limitada, la ves que lo está pasando mal, ¿no? Y si notamos que lo está pasando mal, es señal ya de que algo puede estar sucediendo. Y más si es un hijo, si es eh, un familiar cercano, ¿no? Y, y podemos pues, entenderlo de una manera más adulta. Pero bueno, aparte de eso, ¿no? pues lo mejor siempre es conocer un poco cómo funciona la ansiedad y por eso sus síntomas principales ya que si entendemos si vemos, por ejemplo, un niño nos cuenta ¿no? que tiene taquicardia, que no puede dormir, que los miedos se apoderan de él, que uh -huh. está extremadamente preocupado, que tiene miedo de, de que salgamos de casa, que tiene miedos raros, por ejemplo, ¿no? que le está cambiando mucho la vida en torno al miedo, pues podemos entender que puede tener que ver con el trastorno de ansiedad. Al final, como bien has dicho también, es, la ansiedad en, en niños y adolescentes es diferente a la de los adultos porque su cerebro se está desarrollando, el de los adultos, con bien está está desarrollado. Y ellos están pasando por unas etapas distintas a las que pasamos los adultos. Ellos, por ejemplo, pues muchos tipos de ansiedad tienen mucho que ver con la etapa existencial, con la etapa vital que están viviendo. Por ejemplo, cuando los niños pues tienen que empezar a ir a la escuela o al colegio, se da un tipo de ansiedad, por ejemplo, que se llama ansiedad por separación, trastorno de ansiedad por separación, que tiene mucho que ver con esa separación de la figura materna o paterna. Pues, entonces, claro, si nosotros como padres entendemos que existen estos tipos de ansiedad, y entendemos que el problema que está viviendo se puede deber a esa fase vital en la que se encuentra, pues puede ser mucho más fácil comprenderlo y poder ayudarle. Por eso que en el libro hablo un poco en detalle de las fases del cerebro en niños y adolescentes, las fases vitales también, ¿no? las experiencias con que, pues, que más les pueden afectar y también cuáles son los tipos de ansiedad principales en estos para entender bien pues eso, si pueden estar sufriendo un problema de ansiedad o si solo son miedos o, o una etapa de nervios.
0: Ahora es curioso porque, como dices, el cerebro del niño de to todavía se está formando del adolescente que fue y están viviendo un proceso distinto al que vivimos nosotros, que nuestro cerebro se formó con un estilo de vida completamente diferente. En ese sentido, para los papás, igual, otra vez, quien tiene un familiar pequeño o algo, que eh, vivimos y nos formamos de una manera distinta. ¿Tú crees que el estilo de vida de ahora, por ejemplo, de estar todo el tiempo conectados, los niños todo el tiempo con una pantalla en la mano, comunicándose, experimentando cosas que nosotros no experimentamos. ¿Es más fácil, es más probable que un niño desarrolle hoy trastorno de ansiedad de lo que fue para nosotros?
1: Yo pienso que sí, Julio. Y bueno, aparte hay datos ¿no? que, que lo certifican. Uh -huh. Y mucho yo creo que tiene que ver con esa gran cantidad de estímulos que hoy en día ¿no? reciben los niños y los adolescentes a los que no están preparados muchas veces. Yo me acuerdo en España por ejemplo, hace cuando yo era joven, cuando yo era niño, ¿no? existía por ejemplo, los dos rombos, que era la televisión, por ejemplo, era una señal que indicaba rápidamente que ese tipo de película, ese tipo de contenido visual, pues podía afectar negativamente a, al niño, ¿no? Porque igual había pues, elementos de terror, elementos pues, que, que el niño igual no está preparado para ello. Pero en cambio, hoy en día, muchas veces por, por ese estilo de vida que bien has comentado, ¿no? por la falta de tiempo también de los padres, muchas veces, porque claro. al final... Pues, ...por la falta de tiempo por el trabajo... ...por lo que sea, porque tienen que hacer muchísimas cosas a la vez... ...porque muchas veces ahora trabajan los dos... ...igual hace tiempo solo trabajaba el padre por ejemplo muchas veces... ...y la madre se dedicaba más a educar a los hijos... ...hoy en día pues está cambiando mucho la cosa... ...entonces claro, a los niños se les está permitiendo... ...acceder a un tipo de contenido ¿no? ...que les, les seguro que les está afectando muy negativamente emocionalmente... ...como pueden ser las redes sociales... ...como puede ser el visionado de series o de películas... ...a las que no están preparados... Eh, todo está por estudiar seguramente y el cerebro, eh, pues eso, tiene etapas y fases para aceptar de una manera o de otra las situaciones vitales, Pero está demostrado eso que, por ejemplo, las fobias, ¿no? cuando un cerebro está evolucionando y todavía es pequeño, pues eh, le afectan de una manera mucho más fuerte que a un cerebro más adulto, ¿no? que puede razonar, que puede equilibrar un poco sus emociones, que puede darle justo valor a las cosas con su cerebro de adulto. Claro, cuando un niño no, no puede darle el justo valor a las cosas, porque, por ejemplo, el cerebro racional igual no se está desarrollando todavía, no se ha desarrollado, pues es normal entender que le afecta muchísimo más que a un adulto. Claro. Y bueno, hay ejemplos en, en noticias, ¿no?, eh, pues por desgracia, pues de, de cómo está repercutiendo todo esto de las redes sociales, en, en los adolescentes sobre todo, y bueno, y también en niños, el, el uso de videojuegos como Fortnite y todas estas cosas, ¿no?, pues cómo les afecta muy negativamente dando lugar a problemas mentales que tal vez antes no existían en los niños.
0: Claro, no, además me imagino que, eh, bueno, todos queremos en, en estricto sentido, por el sentido común, todos queremos ser adultos emocionalmente seguros, tranquilos, motivados, pero mm, ahora con lo que ha pasado no es que todos somos así o que tenemos alguna, eh, algún tipo de disfunción. Esto me imagino que también causa Ansiedad en los niños, que no son los mismos, no, como decíamos antes, no son los mismos temas que a nosotros los adultos nos cansan, nos causan, pero ¿cómo sabemos que también la dinámica familiar no le está causando demasiada ansiedad al hijo?
1: Claro, como hubiera dicho eso, ni los pequeños ni los mayores estamos preparados. ¿Así? bueno, ahora es un hecho, ¿no? de que lo dicen psicólogos, psiquiatras expertos en la salud mental que la pandemia les ha influido también a ellos muy negativamente. O sea, nadie está preparado, nadie ha estado preparado a, a estos sucesos tan eh, que hemos vivido. Y entonces, bueno, como bien has dicho, pues eso, eso nos afecta a mayores y a pequeños. Y bueno, los niños está demostrado, ¿no? Que son como esponjas cuando son pequeños. Sobre todo la figura paterna y materna, ¿no? Es eh, esa figura, pues, que es su ejemplo de vida. Y entonces, claro, si ven que el padre o que la madre están llenos de miedos, si ven que están muy preocupados por la situación... Pues de salud, por ejemplo, que hemos podido vivir. Si existen pérdidas familiares, como ha podido pasar, ¿no? gente que ha podido vivir pues, eh, muerte de algún familiar debido a la pandemia, eh, o pues, problemas económicos o problemas con el trabajo, ¿no? pues claro, todo este caldo de cultivo de preocupaciones, de tristezas y de, y de seguridades, pues eso afecta muchísimo también a los niños, claro. Si no ves al padre seguro, que es el adulto, ¿no? el, el tu ejemplo, o a la madre, pues, ¿cómo vas a estar seguro tú de pequeño? Claro,
0: <ríe> me imagino, además, yo no soy padre, eh, pero he hecho algunas lecturas y por muchas personas con las que hemos platicado en el programa, me parece que la mejor manera de educar a un hijo es a partir de las acciones, del ejemplo. Es muy difícil decirle a alguien que haga algo que lo intente repetir, pues si no lo ve en la casa, ¿cierto? Así que claro. lo más fácil es repetir una acción que ha visto que el papá le, 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 ha, funcionado, que le ha funcionado bien. Ahora, en ese sentido, para, digamos... Eh, ¿cómo podemos decirle a los papás que a lo mejor es, eh, el hijo puede sentir ansiedad, que lo, lo importante es hacerlo sentir seguro para que aprenda a vivir con ella? Y la familia aprende a vivir con ella, como hemos hablado otras ocasiones. es La ansiedad no es que hay que eliminarla, perdón, no hay que eliminarla por completo, hay que aprender a vivir y bailar con ella, ¿cierto?
1: Eso es, eso es, tal cual. Al final, bueno, eso, la ansiedad, como hemos empezado a hablar, es una cosa buena. El problema se da cuando, igual, por determinados estímulos, por vivencias, por traumas, por experiencias negativas, pues eh, esa ansiedad se hace excesiva. ¿no? Entonces, claro, eh, hay que partir de ahí, hay que partir de eso de, pues, de, como adultos, como padres, ¿no? muchas veces, pues intentar educar a nuestros hijos también en esa convivencia, con el miedo, con la ansiedad, por ejemplo, para mm, darle la vuelta cuando sea necesario, para acompañarles también en ello, ¿no? porque muchas veces eh, los motivos del trastorno, muchas veces vienen o tienen mucha relación con sus miedos o con sus causas de estrés. Entonces, claro, si un padre no le da importancia a los miedos de un niño, no sabe acompañarlo, no sabe ayudarle a normalizar esos miedos, ¿no? A hacerle entender, por ejemplo, que, que es normal poder tener miedo, por ejemplo, a los perros, pero que si te acercas poco a poco y, y sabes elegir el, el tipo de perro, por ejemplo, hablando de este tipo de animal, ¿no? Pero no tiene por qué pasar, algo malo. Entonces, se puede normalizar el miedo, se puede darle un poco la vuelta, hacer entender, pues, cuando un miedo tiene mucho sentido, como puede ser, por ejemplo, subirse a un acantilado, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, un miedo pues es excesivo. Entonces, claro, si se le acompaña al niño en esta gestión emocional, ¿no? esta gestión de, de los miedos, de, de tener también herramientas para tratar pues, emociones como la ira, o el estrés, o estos estados de ánimo, ¿no? pues le, es mucho más fácil que luego el niño encuentre respuestas en sí mismo y sepa tratar problemas cuando se den, porque en la vida de todos no se pueden dar. El trastorno de ansiedad es el más común, por ejemplo, en la vida de las personas. Y te puede aparecer con 5 años, te puede aparecer con 25, te puede aparecer con 50. No pasa nada. O sea, puede aparecer, puede surgir por muchísimos motivos. Entonces, lo más importante es estar preparados. Entonces, yo creo que lo más importante, es ese es el motivo de haber escrito mi libro, es ayudar a los padres a que estén preparados en este tipo de gestión emocional que es tan común hoy en día.
0: no bueno, qué, qué curioso que dices que es el trastorno más común en todo el mundo, en todas las edades. Y que, otra vez, hay que repetir, no es malo sentirlo. Se puede tratar, se puede arreglar, y que atendiendo el problema no es que tenga que marcarte el resto de la vida. Bueno, tú eres el ejemplo perfecto que además hiciste de esto una buena, una buena historia. Oye, eh, Gio, como hemos dicho también, es, el cerebro del niño se está formando apenas. Eh, en lo que voy, se ha formado y hemos hablado un poco de esto y recibe tantísima información, pero también nosotros, como adultos, ¿tú crees que hemos podido hacer el cambio? de cómo vivíamos antes a cómo vivimos hoy, en un periodo tan rápido que ha pasado. Los cambios han pasado muy rápido. Eh, tú y sí. yo vivimos una infancia completamente distinta, no solo a la que viven los niños hoy, tenemos un estilo de vida completamente distinto al que tuvieron nuestros padres y nosotros hemos pasado por procesos distintos. ¿Nuestro cerebro se puede adaptar tan rápido a, por ejemplo, la cantidad de mensajes que recibimos hoy?
1: Yo no, no lo creo... Eh, Julio, porque bueno, estudiando, investigando, en mis primeras etapas de investigación esto de, de este trastorno, ¿no? uh -huh. eh, se, Está demostrado que, que una de las causas principales ¿no? en el surgimiento del trastorno, eh, antiguamente, por ejemplo, era el pues, eh, tener que ver, por ejemplo, con el ataque de un depredador, ¿no? Uh -huh. antes, pues, pues, tenían que ver. Y es eh, la ansiedad, es un tipo de reacción que, que tiene que ver mucho con ese tipo de situaciones. Pero hoy en día, pues, ante eh, situaciones totalmente distintas, como puede ser, por ejemplo, eh, que te despidan del trabajo, ¿no? El cuerpo reacciona como si le estuviese atacando ese depredador. O sea, no, está, no se ha preparado el cerebro, no ha evolucionado de la misma manera que, que la ansiedad. Y entonces, menos aún eso, con estos cambios que han pasado hace dos días. O sea, es imposible que, que el cerebro esté preparado. Por eso, muchas veces, las personas, cuando sufren este trastorno, no entienden qué les pasa, no entienden por qué. Entendiendo que no quieren sufrirlo, ¿no? Que no quieren sentir esos síntomas, no se va. El problema es que es algo que está ya muy dentro de nosotros y surge por muchos motivos. Entonces, claro, no es tan fácil comprender cuáles son los motivos y saber cómo tratarlo.
0: Wow, interesantísimo. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Gio Saragui. Él es el autor de El fin de la ansiedad entre niños y adolescentes. Yo rápidamente me gustaría saber también, es, eh, en los últimos años, ¿cómo ha cambiado el, el, los casos? de. Perdón, vádenme, me. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Gio Sarari. Gio, me gustaría saber si en los últimos dos años ha cambiado el motivo por el cual un adolescente o un niño tiene ansiedad, distinto a lo que pasaba hace tres años. Eh, sobre todo para los padres, para quien tiene de cerca un, un adolescente, un, adolesc un niño, puede identificar y a lo mejor atajar esos problemas antes. Es decir, bueno, está pasando más por esto. A lo mejor lo podemos evitar antes de que suceda.
1: Sí, eh, la mayoría de, de casos de orígenes no, tienen mucho que ver con lo que hemos vivido un poco todas las personas al final. Eh, cambia un poco en el caso de los adolescentes, por esto de las nuevas tecnologías. Pero normalmente los miedos principales en niños son comunes, los hemos vivido todos, como el miedo a la oscuridad, el miedo a los animales, el miedo a, a los payasos. O sea, es miedo a situaciones que igual no comprendemos de todo, que no las tenemos todas con nosotros ¿no? y no sabemos cómo reaccionaremos o si sucederá algo extraño. También luego, pues eso, conforme vamos creciendo, pues está ese miedo a la separación de los padres, porque se da y tiene que darse. Y bueno, y el, el, al empezar con la comunicación social, se da también otro tipo de ansiedad que se llama mutismo selectivo. Que hay niños, pues que ante determinadas situaciones sociales, pues con tal de no sentir ansiedad, pues se quedan literalmente mudos Y cuando en otras situaciones, pues hablan con total normalidad. Pero bueno, estos son eh, tipos de ansiedad o motivos comunes en todos. Pero ya cuando eh, la ansiedad, eh, cuando, cuando somos adolescentes, sí que cambia mucho porque los principales motivos de ansiedad en adolescentes suelen tener que ver mucho con las redes sociales, con este mm -hmm. nuevo tipo de comunicación que no es tan personal, pero que pues, está lleno de filtros también ¿no? y que te hacen pues, sentir mejor o peor emocionalmente. Entonces, mucho tiene relación con esto. Y bueno, también existe también el, el caso ¿no? de, de niños pues que... Eh, el hecho de, de estar expuestos a tantos estímulos visuales diferentes ¿no? y muchas veces no controlados, ese también es un tipo de ansiedad que seguramente ni tú ni yo ni muchas personas de nuestra edad han vivido, porque sí que había más control, hoy en día es eso, son tantos los estímulos tan diferentes, muchas veces tan, tan dañinos incluso emocionalmente, que, que sí que pues a partir de ciertas edades está afectando mucho más que, que lo que afectaba antes.
0: Uh, me gustaría profundizar un poquito más en esto que dices de los adolescentes y la importancia que ha tenido las redes sociales, eh, eh, no solo en, en el trastorno de ansiedad que puedan desarrollar, sino en su vida misma. Mucha de la información, la educación que reciben de, de educación no formal, desde cómo hay que comportarse, cómo hay que lucir, qué cosas hay que utilizar y eso, vienen a partir de eso. Y hay un tema que es a veces controvertido y es que si los padres deberían estar atentos a lo que ven o no sus hijos y cómo interactúan en las redes sociales desde tu experiencia hasta dónde debería un padre estar enterado de lo que está sucediendo pasando yo no tengo hijos pero yo creo que es muy importante que deberían estar atentos creo que hay unos límites de hasta dónde puede estar o no ¿Cómo, desde tu experiencia cómo debe ser y cómo puede ser manejado Totalmente. bueno yo creo que hay que
1: intentar acompañarlos y Siempre eh, dejando, bueno, como siempre ha pasado, ¿no? Cuando éramos nosotros adolescentes, dejando algo de libertad, pero teniendo que es muy peligroso. Eh, las redes sociales, eh, las nuevas tecnologías, el mismo Internet, ¿no? Pues eh, da posibilidad a muchos tipos de, de problemas muy graves en la vida de las personas. Entonces, claro, yo creo que hasta que no exista una regulación, que de momento no existe tampoco mucha regulación, porque, bueno, está, es un hecho, por ejemplo, que en TikTok, pues hay niñas de, de muy pocos años bailando, pues a veces como Coca-Cola, por ejemplo, y es algo... ¿No? puede generarles muchísimos problemas, pero tanto de adolescentes como de adultas o, bueno, en la familia en general. Entonces, claro, como, si no existe un tipo de regulación que vaya más allá ¿no? de las personas, será muy difícil que algo se pueda controlar. Yo creo que debería partir todo ya de más arriba, un poco, de, de los gobiernos. Y luego ya sí que deberían ser ya, los padres eh, deberían intentar pues, estar ahí. El problema muchas veces, yo creo, Julio, que los niños, eh, como están tan habituados al uso de las nuevas tecnologías tiene mucho más conocimientos que los padres. Uh -huh. y, por ejemplo, existe eh, un control que es el control parental, no pero ya seguramente los niños ya con muy poca edad saben eliminarlo, modificarlo o cambiarlo. Entonces, claro, eh, si, no si no existe una regulación que esté más arriba de los padres, yo creo que esto se nos va a escapar de los manos O sea, nos afecta uh -huh. muchísimo a los mayores, por lo que puede estar afectando a, a los niños, sobre todo por lo que bien has dicho. no Sus ejemplos ahora son otros. Eh, nuestros ejemplos igual eran personas adultas, eran... Pues libros de filósofos o libros de psicología o lo que fuera, ¿no? O personas que igual nos interesaba el, el estilo de vida que tenían y nos podía aportar algo. Para ellos muchas veces sus ejemplos son gente de 15 años, de 18 años, gente pues que todavía está aprendiendo y tiene que aprender mucho todavía para poder ser ejemplo, yo creo. Es un problema, es un problema yo creo que, espero que, que bueno, que, que los gobiernos poco a poco hagan algo porque nos va a afectar a todos mucho y más a ellos.
0: Sí, es una cosa muy curiosa. Eh, no recuerdo dónde, pero en alguna vez en un estudio vi que los adolescentes de hoy, eh, en su mayoría, un porcentaje arriba del 70 Cuando les preguntan qué quieren ser cuando sean adultos, nosotros antes contestábamos desde bombero hasta astronauta, futbolista, en fin. Hoy la respuesta es quiero ser famoso. Hoy sus Gracias. modelos son eso y ese es la expectativa y ese es el modelo que quieren seguir y quieren hacerlo. Y a lo mejor están dispuestos muchas veces a hacer cosas que nosotros no estábamos tan dispuestos porque han sido normalizadas y han sido sí, sí. aprobadas. Ahora, hablando de esto, no sé si tú tienes por ahí dentro, dentro de tus investigaciones o parte de la comunidad algunas referencias que puedo decir. Bueno, las redes sociales se pueden utilizar bien porque hay otros tipos de contenidos que son recomendables. Hay algunas cosas que puedes recomendarnos en términos de, contenidos que a lo mejor los padres puedan fomentar en el uso para sus hijos. Sí,
1: Julio, la parte buena, yo creo de todo esto, es que pues, eh, se han abierto muchas nuevas posibilidades y canales, comunidades como la tuya, inconfundiblemente, por ejemplo, ¿no? que puede aportar muchísimas cosas positivas, porque investiga y ahonda temas de salud mental, temas de pues, vivir de una manera más positiva de vivir de una manera pues más sana también. ¿no? y Entonces, claro, eh, pues sí que pienso que existen muchas comunidades, como Inconfundiblemente, por ejemplo, que puede aportar muchísimas cosas positivas. Y si van por ahí los tiros, ¿no? y si los niños, también los adolescentes, eh, se dedican a pasar más tiempo eh, pues, eh, investigando o aprendiendo este tipo de herramientas ¿no? para la vida, pues eso les puede aportar muchas cosas buenas. El problema es eso, que la mayor parte del tiempo la pasan, como bien has dicho, no... Con cosas que ya han normalizado y que yo creo que, pues, que seguro que está demostrado que no son buenas para, para su
0: futuro. Ahora voy a preguntarte de manera, te voy a poner en la silla caliente yo, porque tú viviste el trastorno de ansiedad. No es que, no quiero saber si, como hemos dicho, no, el, el, el objetivo no es olvidarlo, abandonarlo, sino aprender a vivir con él, aprender a bailar con él. Y si puedes darnos algunas de tus recomendaciones personales de cómo has hecho para llevar adelante eso como para vivir con él, ¿cuáles son dos o tres consejos que le puedes decir a las personas? Ojo con esto, yo hago esto, me ha funcionado, deberías poner por aquí. Has mencionado algunas como hacer deporte y eso, pero de manera personal, ¿cuáles te han funcionado a ti? Sí, bueno, pues personalmente
1: eh, cuesta a veces, ¿no? Pero hay que intentar dar la vuelta al problema. Y lo que mejor me funciona a mí es darme cuenta de que casi siempre, casi todos los problemas, detrás de los problemas existe una oportunidad también de, de crecimiento, de mejora personal, ¿no? Entonces, si intentamos escuchar ese mensaje que, por ejemplo, la ansiedad puede traer a nuestra vida, ¿no?, podemos intentar darle la vuelta y darnos cuenta de que sí, hay mucho malestar, pero si, por ejemplo, eh, pues en el caso, por ejemplo, de la ansiedad, en lugar de acercarnos a esas situaciones que nos generan malestar o a esos elementos que nos provocan malestar, ¿no?, somos más conscientes, nos acercamos a todas aquellas cosas que nos hacen sentir mejor, ¿no?, y eliminamos lo que eh, hace lo contrario, pues de esta manera pues, seguramente el problema se está convirtiendo en una oportunidad, en una oportunidad de vivir mejor. Y al final es la manera en que puedes transformar tu vida. Yo veo muchas veces eso, hay que enfocarse, hay que intentar cambiar un poco el modo en que vivimos los problemas, darse cuenta pues, de que muchas veces en vez de ahondar en el problema, hay que intentar buscar esa solución o esa oportunidad. Y para mí es la, la manera que mejor me ha ayudado. Otra también que me ayuda muchísimo es entender que cuando tengo que vérmelas con un problema, pues muchas veces si recurro a mi memoria y me doy cuenta de que ya he vivido algo parecido y lo he superado, pues eso es como que te da un poder especial, ¿no? Te hace entender que, que puedes también con esto y que seguramente aprenderás muchas buenas cosas, que al final es de lo que trata muchas veces la vida, ¿no? De aprender cosas por el camino, pues para cada vez vivir un poco mejor, al menos contigo mismo.
0: Buenísimo, eso me gustó mucho, la idea de volver en el pasado, recordar un poco que viví ya algún problema, lo pude superar, porque además eso te debe sentir hacer sentir como un poco superpoderoso, decir si pude con algo puedo volver a hacerlo. yo Ya personas nos han visto, nos han escuchado durante algún tiempo. Si tienes oportunidad de que se queden con alguna idea, un mensaje, ¿con qué te gustaría que se queden después de esta conversación? Que se lleven algo de, ya los escuché y me llevo esto para mí. Esto es lo que me dejaron de mucho valor. ¿Qué te gustaría que se queden?
1: Pues bueno, respecto por ejemplo, a los miedos, eh, entender yo creo que, que el mejor antídoto para el miedo es la buena información. Muchas veces, pues eso, eh, sufrimos, padecemos con la ansiedad, ¿no? La gente no sabe lo que le va a ocurrir, teme que le va a suceder algo mortal, algo fatal, y luego, una vez ya tienes que ver con el problema, si investigas o investigas bien o te dan buena información, te das cuenta de que no es así y de que las cosas cambian. Entonces, pues bueno, saber que ante el miedo, pues la buena información es el mejor antídoto, porque te ayuda un poco a normalizar la cosa y no ir más allá. Y ante los problemas en general, lo que te comentaba antes, eh, intentar darle la vuelta e intentar enfocarse poco a poco en la oportunidad, no en el problema que estamos viviendo. Para de esa manera cambiar un poco lo que estás viviendo y, bueno, y es un dicho, ¿no? Que si cambias el modo en que viven las cosas, las cosas que vives también cambian claro. Y eso es lo que intentar darle la vuelta un poco a, a los problemas muchas veces es difícil pero bueno, se puede, hay ejemplos de superación increíbles en el mundo, los puede encontrar muchísima gente buscando por internet, ¿no? gente que ha vivido cosas horribles y les ha hecho más fuertes. Pues hay que intentar eso, intentar buscar ese ejemplo porque la vida yo creo que está hecha de cosas buenas muchas veces, pero también de cosas muy malas y hay que intentar pues, navegar eh, en todas las aguas, en todo tipo de aguas.
0: Pero antes de irnos, me encantó esto. Además, tienes toda la razón. Si yo cambio, cambia todo. En vez de intentar cambiar las cosas, cambias tú. Y con eso cambia absolutamente todo el mundo. Antes de irnos, no te voy a dejar ir. Recomiéndanos tu libro, El fin de la ansiedad entre niños y adolescentes. Dinos cómo o por qué debería la gente comprarlo.
1: Pues sí, bueno, eh, yo pienso que muchos padres deberían entender mejor cómo funcionan los niños y los adolescentes, su cerebro, ¿no? Porque entendiendo mejor cómo funciona, les es mucho más fácil también comunicar con ellos de una manera mucho más positiva, a obtener de ellos lo que igual como adultos ¿no? queremos, ¿no? Que, es, que estén bien, que sepan cuidarse, que sepan tratarse y también ayudarles en esta gestión emocional que les aportará herramientas ¿no? para que luego en el futuro pues, sepan vérselas con la vida, que al final eso es lo que potencia la autoestima de las personas, ¿no? el creerte capaz, y al final pues eso. De esta manera igual leyendo un libro que es muy sencillo y muy práctico, pues puedes ayudar a que tu hijo mejore su autoestima, a que este tipo de problemas no vayan a más, ya que la unidad familiar pues, eh, se sienta y viva mejor. Y bueno, ya comentarte, Julio, que si quieren saber más sobre este libro sobre cualquiera de mis libros, pues pueden acceder a mi página web www.findelanciedad.com. Ahí pueden descargar una muestra, ver si puede ayudarles o creen que puede ayudarles, y ya de esa manera, pues si eso, ven eh, y consideran si pueden o quieren hacerse con el libro.
0: No se preocupen si ahora están haciendo algo y no pueden anotar, no pueden tomar nota, están caminando a su mascota, están haciendo ejercicio, no se preocupen, regresen más tarde a las notas del programa, vamos a dejar los enlaces directos, tanto a las páginas de Gio como al libro, directamente, para que muy fácil, o sea, si no es para ustedes, pero saben alguien a quien se lo tienen que recomendar, no se de, no se queden con eso, es bien fácil, les toma tres segundos recomendarle a alguien algo de buena información y enviarle el enlace así de fáciles. Yo muchísimas gracias por hacer tiempo de verdad para platicar con nosotros. Yo tú eres de una de las partes, de una de las regiones de España que más me gusta. Bueno, España siempre lo he pasado bien en todas las partes, pero eres del País Vasco, de uno de los lugares donde lo he pasado mejor. He comido espectacular el todo el, eh, visualmente la región de España es maravillosa, pero ahora nos estás hablando desde Creta ¿por qué lo hiciste? ¿quisiste escaparte un tiempo, ir a Creta para eh, olvidarte de la ansiedad o para cambiar nada más de aires? ¿por qué estás trabajando ahora desde Creta?
1: Pues eh, muy bien, Julio eh, un poco por todo, un poco porque yo creo que a todos pues eso, el, el hecho de estar tanto tiempo en casa, no recluidos ante el problema que hemos vivido pues un poco nos, nos ha tocado emocionalmente ¿no? y necesitaba más espacio un poco más de libertad y trabajar en, en mis proyectos eh, de una manera pues, más sana también, ¿no? Porque igual eso, pues, sintiéndote pues, más libre, ¿no? En el sentido de que no tienes... Bueno, ahora en España, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Puedes vivir con total libertad. Pero bueno, es eso. En cuanto vi que se podía ya viajar como yo me dedico a trabajar online, ¿no? E intento hacer realidad muchos de mis proyectos, pues eh, pensé junto a mi novia, ¿no? De intentar pues, eh, dar un salto y vivir una nueva experiencia, intentando
0: también aprender muchas cosas de la nueva experiencia. Maravilloso. Fíjate que, bueno, te, rápidamente voy a platicar. Aquí también ya estamos, pero tiene que ver con lo mismo. Durante muchos años a mí me costó trabajo oh, tomar vacaciones. Yo creo que era un problema de ansiedad. Siempre se decía, no me puedo ir de la oficina. Eh, ¿Qué va a pasar mientras no esté? Quería estar incluso desde fuera, estar conectado, estar pendiente. Afortunadamente he superado eso y hoy más que... Eso ahora lo que no puedes estar sin vacaciones son muy importantes para mí. Eh, no solamente porque me gusta conocer, me gusta la historia, sino porque también creo que me hace mucho más productivo. Me hace vivir cosas como tú, que nunca he vivido lugares, comidas y eso despierta conexiones en el cerebro que de otra manera es imposible tenerlas. Cierto? Sí. Tú puedes. Ahora que lo estás viendo, puedes recomendarle a la, a la comunidad inconfundiblemente eso que digo, no todo el mundo tiene la fortuna de poder hacerlo, pero hay veces que no se necesita gastar mucho, hay que salir un fin de semana a algún, un lugar cercano, pero ¿por qué debería ser, en términos mentales, tan importante tomar esos breaks, salir de la rutina e ir a espacios distintos, vivir experiencias diferentes? Julio, yo personalmente eh,
1: lo intento desde hace tiempo, aunque es muy difícil, como dices, y mucho tiene que ver la ansiedad, lo que te comentaba, ¿no? Uh -huh. Antes era ataque de un ataque pero ahora es la pérdida del trabajo, entonces claro, ese hecho de, de salir un poco de la zona de confort te genera muchísima ansiedad. Y por eso es tan difícil muchas veces. Pero luego, una vez lo das, eh, te das cuenta ¿no? de todo lo que te aporta, de, de, de esas nuevas conexiones neuronales, como bien has dicho, ¿no? de esa creatividad, de ese modo diferente de ver la vida. ¿no? Porque muchas veces, pues eso, lo que decimos, si estás en el mismo entorno, pues mmm, no ves otra no ves más allá. En cambio, pues eso, el hecho de salir de ese entorno, de esa zona de confort, te trae muchísimas cosas positivas. Y yo creo que lo más positivo que te trae es darte cuenta de que estás superando ese miedo que has dicho, tan común en todas las personas, ¿eh? ese intentar pues, eh, ser tú el, el que dirige su vida, ¿no? con claro. unas sabiendas de que, de que tienes responsabilidades, de que existe un trabajo y de muchísimas cosas, ¿no? pero darte cuenta eso, de eso, de que estás luchando por eso que, que tú deseas en la vida, de que no estás aceptando la vida como viene, sino que intentas hacer de tu vida eso que tú quieres. Y yo creo que es la parte que... Que yo, pues eso, muchas veces en el camino, pues lo necesito por eso, porque tengo que dar cuenta de que, de que estoy dirigiendo mi vida.
0: Hugo, uh, me encantó esta idea de por eso deberíamos de hacerlo todo, por sentir que tenemos nuestra vida en nuestra mano, no en la de alguien más. Puede causar esto también estrés, pero cuando lo dominas, la verdad es que es sentir. Esa es la plena libertad. yo de verdad, antes de irnos, dinos rápidamente dónde podemos saber más de tu trabajo, dónde podemos saber lo que estás haciendo, Dinos los enlaces directos a tus redes sociales para que la gente venga más tarde y pueda encontrarlos. Todo. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Genial, Julio. Pues bueno, eh, si quieren saber más sobre mí, sobre mis libros y sobre todo este tema de la ansiedad, pues lo mejor es que puedan acceder a mi canal de YouTube, El Fin de la Ansiedad. Ahí pueden ver vídeos de todo tipo, ¿no? Que hablan de la ansiedad en niños, la ansiedad en adolescentes, la ansiedad en adultos, de todos estos temas un poco que estamos hablando, ¿no? Y bueno, eso, el canal de YouTube sería este. Y luego, bueno, aparte de eso, si quieren hablar conmigo, contactar, si tienen cualquier duda o necesidad sobre estos temas en Facebook, en mi página de Facebook o de Instagram de El Fin de la Ansiedad o el TikTok en el que estoy empezando ahora, puedes estar encantado de, de poder recibirles y, y aconsejarles o lo que sea.
0: Y yo muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Te mando un abrazo grande. Espero que la próxima de verdad sea en persona. Me encantaría claro, claro. vernos eh, personalmente, ya sea en el País Vasco, en alguna de las islas en Grecia, o si tienes la oportunidad de venir a Miami, si te escapas, te voy a recibir con los brazos abiertos, de verdad. Te mando un abrazo muy, muy grande. Eh, espero que nos conozcamos muy pronto. ¿Y, y algo más? ¿El último mensaje? Eh, nada, eso, Julio, que yo encantadísimo. que Ojalá eso, a la tercera, vaya la vencida
1: y nos veamos y podamos platicar, hablar más de, de todos estos temas y conocerlos mejor. Y que estoy encantado eso, de, de que me des la oportunidad de hablar aquí en de estos temas eh, de la vida y nada, encantado, muchísimas gracias a ti
0: y a todos los que nos escuchan y nos están viendo, aquí terminamos la conversación con Gio, pero no se acaba regresen más tarde, vengan a las notas del programa y ahí estarán los enlaces directos a sus redes sociales y a los libros la conversación no termina aquí regresen un poco más tarde